0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 25 avril 2023 et cet après-midi il y aura plein de résultats et ce soir il y aura plein de résultats et puis euh, bah hier il s'est pas passé grand chose, si ce n'est qu'on peut quand même discuter un petit peu sur le sujet des banques et puis autrement, et euh, eh bien c'est tout, euh, bonne journée et à demain. Non, je plaisante, effectivement, il euh, y a quand même deux, trois autres choses à raconter aujourd'hui, euh, mais c'est vrai que la journée d'hier a été extrêmement euh, faiblarde, ou sans grand intérêt, alors le grand intérêt, la nouvelle du jour, c'est qu'encore une fois, LVMH a battu un nouveau plus haut historique, et Monsieur Bernard Arnault est encore un petit peu plus riche, et on est à plus de 500 milliards d'euros de market cap chez LVMH, ce qui veut dire que c'est la première société européenne à passer cette barrière euh, mythique et historique, loin derrière encore les grands noms américains, mais ça progresse gentiment et tout va très bien de ce côté-là. En tout cas pour LVMH, le CAC 40 n'a pas battu un nouveau record historique, la Suisse est montée de 0,06% on sent tout l'engouement qu'il y a en ce moment sur les marchés depuis quelques jours et c'est quand même un petit peu la chose qui préoccupe pour l'instant. Alors c'est vrai que pour l'instant, on est tous un petit peu bloqués dans cette euh, obsession par rapport à, à l'aspect, on va dire, euh, hausse des taux, l'aspect inflation, et une fois qu'on aura réglé le problème de la hausse des taux et de l'inflation qui viendront la semaine prochaine, bien sûr, eh bien on pourra commencer à parler de l'éventuelle récession, mais ça c'est pas sûr. Alors quand on regarde en fait aujourd'hui, cette semaine on aura encore euh, en dehors de l'aspect des résultats trimestriels qui sont le centre du monde en ce moment, la suite des événements, eh bien ce sera les euh, prix, le GDP, le PIB américain, qui sortira demain, et puis ensuite en fin de semaine, le PCE, ce fameux chiffre mythique qui nous importe beaucoup pour savoir quelle sera la suite des événements. Puisque, comme vous le savez, bien évidemment, lorsque le PCE sera sorti, et bien plus rien on ne sera plus jamais pareil, comme d'habitude, comme à chaque fois, à peu près toutes les deux semaines, on nous fait le coup encore et encore et encore. Parlons maintenant un petit peu des chiffres du trimestre. Alors ça continue, hein. hier il y a eu Coca-Cola qui a sorti des bons chiffres, qui a annoncé des grosses augmentations de prix, tout va plutôt pas mal. Les chiffres étaient bons, c'était au-dessus des attentes, mais le marché s'en fout pour l'instant parce qu'il a bien d'autres préoccupations. Hier, on s'est beaucoup concentré sur le sujet des bancaires. Alors, les bancaires, oui, bien sûr, puisque nous avions, euh, hier, les publications de Crédit Suisse, hier matin, donc c'était un petit peu euh, un coup d'épée dans l'eau parce que, fondamentalement, ça n'avait pas changé la face du monde. Alors, on sait qu'ils ont perdu quasiment 200 milliards d'assets sous gestion entre le 1er janvier 2022 et aujourd'hui, mais surtout, ils ont perdu quasiment 80 milliards depuis euh, on va dire entre jeudi et vendredi, avant que le Conseil fédéral décide de les fusionner avec l'UBS. Les chiffres étaient donc c'est une catastrophe, mais de toute façon, on s'en fout, parce que derrière, eh bien, l'UBS va les racheter, va les absorber, c'était donc là, probablement la dernière fois que le Crédit Suisse publiait des résultats en tant que banque indépendante, dorénavant, ça sera mixé à l'intérieur de l'UBS, donc on y comprendra encore moins quelque chose, mais c'est bien, parce que ça cachera les éventuels problèmes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est que finalement, on est au milieu d'une période où on se dit, la crise des banques, c'est fini, on n'a plus de soucis à avoir, mais aujourd'hui, on est en train de se prendre les vous savez les aftershocks après le tremblement de terre et eh bien ça continue à vibrer encore un petit peu et là on prend les chiffres en pleine tête. On a eu le Crédit Suisse, qui n'est fondamentalement pas très grave, puisque le Crédit Suisse s'est fait absorber, mais par contre, on a eu aussi un truc assez intéressant à voir aux états unis c'était First Republic. Alors, First Republic, souvenez-vous, c'était une des banques qui était euh, susceptible d'être la prochaine SVB. Une fois que SVB est parti en vrille, eh bien, on a commencé à s'attaquer un peu à la First Republic. Souvenez-vous aussi que la plupart des grandes banques, lui avaient, leur avaient prêté de l'argent, mis de l'argent en dépôt chez eux, en, en, en signe de charité, quelque part. Et aujourd'hui, ils publient des chiffres avec des assets sous gestion de l'ordre de 100 milliards, ce qui veut dire qu'ils ont perdu plus ou moins 100 milliards depuis quelques semaines d'assets de suggestion, mais qu'en plus dans les 100 milliards qu'ils ont aujourd'hui <rire> et il y en a 30, c'est l'argent qu'on leur a donné en cadeau du côté de JP Morgan et qu'on donc ça veut dire que les gars sans ça il leur reste 70 milliards d'assets de suggestion c'est que dalle, on sait qu'ils vont avoir une, un trimestre pourri probablement le prochain trimestre, on voit mal comment ils pourraient gagner de l'argent, euh, bref c'est pas complètement euh, clean et c'est pas complètement réglé, alors pour l'instant ils essaient de trouver des solutions, ils essaient de se restructurer, mais c'est quand même un tout petit peu délicat et ça laisse supposer que oui, la crise des banques est terminée, oui, euh, les banques centrales ont fait ce qu'il fallait en termes de liquidité. mais il y a quand même deux trois cicatrices qui restent et qui pourraient peut-être euh, perdurer. En tout cas, perso, je suis client, je vois l'état du bilan de First Republic, je me dis que je vais pas tenter le diable, et puis que s'il faut commencer à paniquer, je préférais quand même pas être le, le dernier à paniquer, donc je vais peut-être partir en premier en disant, Allez, je vous laisse, les gars, il est temps de rentrer se coucher, euh, la soirée était sympa, mais je vais quand même retirer mon cash et puis aller planquer dans une banque un peu plus solide. » Une banque systémique au hasard. Mais en tous les cas, il n'y a pas trop de crainte parce qu'on sait qu'il devrait pas y avoir de catastrophe puisque les gouvernements ont signé, ont mis un tampon en disant nous serons toujours là pour vous aider, on vous aime, vous êtes les meilleurs, les banques oui, bon, oui, bisous. Mais non, donc du coup, First Republic a quand même perdu 22% hier soir after close. Alors c'est moins grave parce qu'elle avait pris 16% dans la journée, mais hier soir after close elle se traitait en baisse de 22% parce qu'on sent quand même qu'il y a encore deux trois trucs de pourri au fond du congélateur. Vous savez un peu comme quand vous ouvrez le congélateur puis vous découvrez des, des trucs que vous avez mis il y a deux ans vous savez même plus ce qu y a à l'intérieur. eh bien on se pose quand même deux trois questions chez First Republic et on voit quand même que il ouais, y a pas tout qui est réglé quand même dans le côté du secteur bancaire. Mais c'est pas grave puisqu'on a dit qu'on toucherait plus jamais. Donc ça ne risque pas grand-chose. Autrement, il n'y a tellement rien à dire qu'aujourd'hui, on va parler un tout petit peu du Bitcoin hein, parce que le Bitcoin aujourd'hui, ne fait pas grand-chose, il est à 27 435 à l'heure où je vous parle. Mais ce qu'il faut retenir du Bitcoin, c'est qu'il y a quand même deux banques qui ont parlé hier des banques, hein, des grosses banques, donc des gars qui sont pas forcément habitués aux crypto monnaies. Mais là, on a eu droit à Standard Chartered et à Bank of America qui a parlé, qui ont parlé au sujet du Bitcoin et ils sont très 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 bullish, donc si vous voulez faire de l'argent ces prochains temps, c'est assez facile, vous avez qu'à fermer votre compte épargne à la Refeisen ou à la Banque Internale de Neuchâtel et puis derrière, vous avez plus qu'à simplement acheter du Bitcoin puisque selon la Bank of America, d'ici fin 2023, le Bitcoin aura sera retourné au-dessus des 50 000 dollars et selon la Standard Chartered, c'est encore mieux parce que fin 2024, eh bien le Bitcoin sera à 100 000 dollars donc c'est assez simple, hein. il suffit d'acheter du Bitcoin, attendre fin 2024, et ensuite vous prenez votre retraite, ça tombe bien, parce que comme il n'y a pas grand chose à dire sur les marchés pour l'instant, tant que ça ne bouge pas plus que ça, il va falloir trouver des solutions. C'est d'ailleurs assez paradoxal aujourd'hui, parce que quand on regarde un petit peu comment c'était il y a un mois, on a l'impression qu'il y avait le mois de mars, et puis ensuite le mois d'avril. Alors le mois de mars, on était surexcités, tout le monde s'intéresse à la finance, on avait des trafics de fous sur les chaînes YouTube, sur les articles, sur les podcasts, partout, parce que tout le monde voulait savoir, voulait comprendre, voulait parler de finance et puis alors là, depuis que le crédit suisse a été racheté par l'UBS, tout le monde s'en fout euh, les trafics sont en baisse, les gens ne s'intéressent plus à la finance, on est passé à autre chose là on se concentre sur l'inflation et sur l'éventualité d'une peut-être récession mais c'est même pas sûr, ça on le saura peut-être avec les chiffres du GDP de mercredi après-midi, mais grosso modo, c'est super calme, peut-être un peu trop calme la volatilité est toujours au plus bas du plus bas de tous les temps, quand vous lisez la presse mais, enfin, les médias américains financiers on vous dit que ça peut pas durer qu'à un moment donné il va se passer quelque chose, c'est que comme je vous le disais hier on est dans un range il se passe rien mais à un moment donné quand ça va commencer à bouger ça risque de bouger très vite et beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait l'imaginer. Ce matin en Asie on a eu les premiers commentaires du nouveau gouverneur de la banque centrale japonaise monsieur Ueda qui a annoncé qu'il allait continuer et conserver une politique monétaire accommodante ce qui a beaucoup plu au Nikkei mais ce qui a pas forcément plu au reste des indices pas à cause du Japon mais surtout parce qu'on entend que Biden d'abord il est en train de recevoir le président sud-coréen en ce moment. Euh, il a laissé entendre qu'il allait aider les Sud-Coréens à se protéger contre une éventuelle attaque nucléaire de la part du Nord. Donc, en gros, on voit que Biden est en train de poser ses pions, de préparer euh, sa possibilité d'avoir sa guerre à lui puisqu'on sait que tout président démocrate doit avoir une guerre durant son mandat, sinon c'est pas un vrai président démocrate, donc du coup M. Biden est en train de poser ses pions, alors il a mis des pions contre la Corée du Nord, des pions contre la Chine, des pions contre la Russie on aurait préféré qu'il prenne des pays un peu plus euh, petits, un peu moins agressifs mais visiblement il est chaud patate alors heureusement qu'il oublie en général comment il s'appelle tous les matins, parce qu'on a une bonne chance qu'il oublie ses envies d'agressivité tous les jours, et que le temps que la mayonnaise est le Remonte, on a encore une petite chance. Néanmoins, pour l'instant, c'est des tensions qu'on pas forcément plus dans la région asiatique. Donc, le Japon en hausse ce matin, Hong Kong et la Chine plutôt négatif. Le pétrole qui remonte gentiment autour des 78 dollars et des poussières. L'or qui repasse en dessus des 2000. Le Bitcoin qui, malgré tous ces bons commentaires, est toujours collé à 27400, Mais ça n'est qu'une opportunité d'achat. Et puis alors, et puis alors, tout à l'heure, on va avoir une avalanche de chiffres qui va commencer aux États-Unis avant l'ouverture. On aura Verizon UP. G, 3M, pepsi -Cola qui vont publier et puis après la clôture ce soir on aura bien sûr Microsoft et Alphabet Google et puis aussi Texas Instruments et Visa qui publieront donc on est parti pour un gros 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 morceau, ça commence tout de suite et ça se terminera probablement jeudi soir avec une petite pause vendredi. Mais on aura le PCE pour compenser et puis euh, ensuite ce sera la semaine d'Apple, mais ce sera la semaine prochaine accompagné d'un soufflet euh, à WFOMC Meeting posé par-dessus. Voilà donc je ne vais pas vous cacher le fait qu'il n'y a pas grand grand chose à raconter en ce moment. On se concentre sur les résultats, on attend les chiffres économiques et on se rend compte que les banques, eh bien, c'est peut-être pas encore 100% gagné. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, malgré que pour l'instant, ce n'est pas le mois qui intéresse le plus les investisseurs. Nous, on se retrouve euh, comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull live. Et puis autrement, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et moi, je vous dis bonne journée à tous. Bye bye